0: Tá deixando em mãos. Bruno ah, Clemenço, ah, chorou. Está começando, o Derivado já chegou. Esse é o Derivado, Derivado Cast, Cast, começando, começando pra, vocês. pra vocês. Olha só, tenor e uma. não sei o que lá, em é, cima e embaixo. É. Isso, viu? A gente todo é quase um, um couro. Quase o um Sandy Júnior. É. Um tapa-buraco aqui do Derivado. Tapa-buraco do Derivado Cast. Eu, né... Queria gravar essa semana, falei com o Alexandre Bonfá, Michel Arouca está lá em pipa, como pipa, diria né? Silvio Santos, a pipa <risos> do Chachéu não <risos> sobe mais. <risos> Mas, né, ele está em pipa, então eu falei, lesão. vamos eu e você Pedrinho fazer um Derivado Cast especial, surpresa para Michel Aroca. É. Boa, vamos, tal, como é que tá, como é que não tá? Eu esperava a nossa rotina crocante da semana terça-feira Alezinho vem aqui às nove da manhã toma um café toma café da manhã juntinho ele pede aquele misto com bacon horroroso que ele gosta <risos> é... rotina, rotina né rotina tem uma coisa que o Alezinho gosta é uma boa rotina aí quando eu humildemente na segunda-feira mando mensagem para Alexandre Bonfá e falo Alezão amanhã então nove horas é nós ele vai ter derivado? Eu falei, como assim vai ter <risos> derivado? Não, o que o Chechel falou, falei com o Michel, ele falou, falou porra nenhuma. A lesão tirou da Vozes cartola. Da cabeça, é, é. A lesão tirou da cartola dele lá, do crowded room dele, que não ia ter. Aí falei, não, mas vamos fazer, vamos. Aí ele tinha reunião às nove até meio-dia, eu tinha que encontrar ele na casa do Chapéu, que daí a gente voltava pra cá, porque depois não. ele ia pra não sei aonde... Eu falei, Alêzinho, Eu falei, bom, a pauta vai ser boa. Que a gente pode falar de Açoca, The Continental. E a gente fala de Loki. Não viu Loki, não terminou Continental. Tava no terceiro episódio de Açoca. Mas ele tinha visto uns <risos> mini-doc, mó da hora que ele achava que eu ia conseguir terminar de ver. Eu falei, ah, não, Ale, aí não dá. Aí acabou, esquece a derivada, então. Doc que ninguém tava vendo. Ninguém a tá lesão vendo. e as peculiaridades dele. Mas, como a, nós temos essa formiga na raba. O quê? Eu falei, Pedrinho, vamos nós dois fazer porque eu não aguento, eu preciso essa semana falar com a nossa audiência, conversar com a nossa audiência, porque eu queria, obviamente, começar com a notícia aí que correu, né, que no dia 1º, é, agora, né, de, de, de outubro, meu pai faleceu e eu tive uma manifestação muito grande nas redes sociais, todo mundo mandando mensagens nos nossos grupos que a gente tem do board, no grupo do Derivado cast aberto, no meu Instagram. Então, queria agradecer muito o carinho, é um momento difícil, é, obviamente, ninguém, por mais que a gente se prepare para uma situação dessa, a gente nunca está preparado, mas eu queria passar aquela pincelada, que dá aquela pincelada na história, porque eu tenho um sentimento de paz, né? que o meu pai foi um cara que conquistou muitas coisas, ele realizou muitas coisas, ele é um dos pioneiros do automobilismo, para quem não conhece a história dele, pode ir dar um Google, né? o nome Bido de Clemente, e o meu pai ele foi o primeiro cara que ganhou um salário para correr pra um, com, com uma equipe, com um carro de corrida, então ele é um pioneiro, ele é um cara que abriu portas para os pilotos hoje brasileiros estarem onde estão, eu posso falar por ele, ele não gostava de falar assim dele mesmo, uhum. sabe? Mas eu posso falar que ele foi um cara que ele, ele criou coisas que foram benéficas para os pilotos. Então ele foi o primeiro cara que foi para uma equipe, guiar para uma equipe. Na época dele as pessoas guiavam com o próprio carro, eles é, é, colocavam o dinheiro do bolso. E o meu pai já teve o privilégio de estar numa equipe, que era a equipe VMAG, correndo de graça. A equipe... É, contratou ele para correr pela equipe, né, pra, pela fábrica, né? Ele tava trabalhando, né, não tava pagando para trabalhar. Exato. Então ele estava, correr. ele estava, tipo, correndo de graça. E quando ele tava nessa equipe, ele percebeu que todo o diretor da Vemag tinha um carro de frota de uso próprio, de uhum. uso particular. E ele tinha um companheiro de equipe dele que chamava Mário César de Camargo Filho, o Marinho, e ele falou pro Marinho: "Pô, Marinho, vamos pedir para nós também um carrinho, velho?" Pô, todos, toda a diretoria aí tem um carrinho de uso particular, por que, que a gente não vai ter? E o Marinho falou pro meu pai, pô, cara, você tá louco, meu? Fica quieto. Somos dois únicos aqui que correm pela equipe, de graça, ganhamos um monte de coisa, vamos já vai pedir mais agora, coisa. Pedir os caras vão mandar a é. gente embora, que vão falar, "Não, vocês estão loucos? Tu tá moleque folgado, sai fora. E meu pai falou, não, cara, olha, olha, olha a gente, os caras estão aí na rádio falando nossos nomes, a gente é, é, é a cara da, da equipe, pô, não é possível que a gente não é tão interessante assim. E daí ele falou, deixa comigo, eu vou lá, eu sou responsável por essa pica. Se der algum problema, eu sou responsável. Então ele chegou lá na diretoria e falou, ó, oh, a gente queria um carro de frota e tal. E disse que eles receberam, assim, a informação, ficaram meio tal. Meu pai falou, ih, cara, será que deu ruim, né? <risos> Mas eles marcaram uma data pro meu pai e pro Marinho ir, de roupinha, de terninho e tal. Quando eles chegaram lá, eles fizeram uma entrega oficial de dois carros da VMAG, carros que não eram exatamente carros de frota, eram carros melhorados para eles, então tinha o um nome na porta, era quase o um carro de corrida, uhum. mas era um pouquinho diferente. Então esse foi o primeiro suspiro que foi a, a, a valorização a, 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 a uma empresa, uma fábrica, olhar para dois pilotos e falar beleza, eles têm o valor deles, uhum. vamos... Vamos é, assinar aqui que eles são realmente importantes para a gente. Então, esse foi a primeira, um primeiro momento muito importante da história do automobilismo brasileiro. E na sequência disso... Teve um piloto que corria pela equipe Willis, uhum. é, não Williams, tá? Sim, sim. muita gente confunde Willis com Williams. A Willis era também uma empresa nacional, aqui uma fábrica que tinha é, a, a montadora Renault trazendo carros para o Brasil e a Willis era essa empresa que, que, que era essa fábrica, né, que montava aqui os Interlagos, que montava os Gordines e tudo. E tinha um piloto que chamava Christian Heinz e esse cara ele era o ídolo dos pilotos brasileiros. Ele usava polo Lacoste vermelha, todo mundo queria usar a polo igual a dele, era difícil comprar essa polo, tinha que achar, não sei Ele aonde. era de onde? O Christian Heinz, cara, boa pergunta. Tá que pariu, eu não sei se ele era meio que meio <risos> francês, meio alguma coisa, porque ele tinha essa ligação uhum. com a Renault, com a eles e tudo mais. E o, o filho do Wilson Fittipaldi, o Christian, uhum. chama Christian por causa do Christian Heinz. Caraca, ele gostava, é, Eles eram tão fãs do cara que o, o nome do filho do, do Wilson, o Wilson Fittipaldi, é Christian em homenagem a ele. Uhum. E esse piloto morre numa corrida em Le Mans. Ele, ele foi correr na Europa, bateu o carro e se acidentou e morreu. Quando ele morre, tinha um chefe de equipe que chamava Greco que foi... ele tinha que colocar alguém para sentar no banco do Christian. Putz, agora a gente precisa contratar um piloto para vir aqui correr para a gente. E eles pensaram no meu pai. O meu pai estava em casa. Parece que o Greco foi lá, bateu na porta dele. Meu pai abriu: Ô, oh, Greco, tudo bom? Tal, pô, você viu o Christian? Tal, foi uma notícia muito impactante é, pros pilotos e tudo. Foi né, abrupto, né? Uhum. Tipo, eles perdiam muitos amigos naquela época. É, e... Na época era muito comum ainda, né? Era outro esquema, né? Era outro esquema. Era, era o gladiadores, né? É, hoje é Hoje é tudo para a segurança. Antigamente eram gladiadores. Meu pai teve corrida que ele terminou encharcado de gasolina. Isso, é. isso que eu não. O cara, o cara virava o um homem fogo. E daí, cara, é, quando o Greco bateu na porta dele, ele falou, Bird eu vim aqui te contratar pra correr pra Willis. Meu pai, o que você que, que tá falando? Você tá louco? <risos> o Greco era um cara assim, sabe, aquele politicão, um cara meio que juntava as peças, fazia acontecer, Sim. um cara bem gente e tal. Ele falou, não, cara, vim aqui te contratar. Mas que contratar? Eu corro pela VMAG, pô. Sou dos caras lá, tô com os caras. Porra, meu pai era, né... Super é, é, prestigiado por correr na Vermag e tudo. Não, cara, vim te contratar. Você é um cara profissional. Você pode sair de uma equipe para outra. Eu tô aqui vindo te fazer uma proposta melhor. Ele, não, mas peraí, profissional. Profissional ganha dinheiro. Aí o, o Greco virou pro meu pai e falou: ah, é? Então tá, quanto você quer ganhar? Aí ele olhou pra cima e falou, porra, o cara tá de sacanagem. Jogar lá em cima, né? É, o cara tá de sacanagem. Ele ficou meio assim e falou, puta, de pensar, meu, o que, que eu cobro? Aí ele pensou um número lá, que valia tipo o valor de um carro. Eu lembro que ele me falou isso. Aí o greco virou pra ele e falou, tá bom. Aceitou assim, <risos> tipo, pau. Ele falou, não, não é possível. Cara. Aí ele me fala, ele me falava que ele só acreditou que tudo aquilo era verdade, que no fim da conversa o greco pegou a chave... Do, do Alpine do Christian, uhum. que o, o Christian tinha esse Interlagos, esse Alpine, que era um prateado assim, bonito, tudo. E falou: Ó, o carro do Christian tá aí, você vai ficar com a chave dele você vai usando esse carro por enquanto. Porque ele falou: Porra, na VMAG eu tenho um carro. Eu vou ter um carro aqui? Vai ter um carro aqui. Que carro que você quer? Mas você vai ter que andar com um carro tal. Ele falou, pô, mas eu quero ter uma, uma Berlinette, né? Quero ter um Interlagos. Não, tudo bem. A gente faz um negócio, você paga um preço simbólico, mas você vai ter que andar com um Gordini, sei lá que carro que ele tinha que andar lá, que era meio merda, assim, na uhum. época... Comparado com o que ele andava na VMAG. Mas Não. era meio patrocínio, assim? Dele. Patrocínio, ah, tá. tipo, ele tinha, ele ia ganhar tudo da equipe. E daí, cara, nesse movimento, ele se torna o primeiro cara a ganhar um salário para correr numa equipe. Uhum. Agora, você imagina, você numa época onde ninguém ganhava salário. De repente, você substitui o grande ídolo... É, de toda uma geração. De, de uma geração ali. Você vem substituir um piloto que tava numa equipe grande... E, e você chega nessa equipe ganhando salário. Como é que ele foi recebido pelos outros pilotos? <risos> é verdade. Ele falou, puta, fudeu, né, cara? E assim, aí ele contava que, ele falou, aí ia ter a apresentação para a imprensa dele. Uhum. A imprensa ia chegar, e a, a, a Willis ia chegar para a imprensa e falar, ah, nós contratamos o Bird para ser o piloto agora da Willis. E nisso daí ele falou para o Greco, Greco, por favor, quando a gente for para pista, lá na imprensa, não vamos fazer tempo. Eu não tô acostumado com o carro ainda, ah, não, não, porra, eu não vou conseguir rodar, entendeu? Não vou conseguir andar rápido lá, preciso tem um tempo. Só que conhecendo o Greco, ele falou, esse cara vai aprontar. Ele pegou o carro do Christian e disse que ele começou a subir e descer a serra aqui em São Paulo, uhum. com o carro descendo o cacete para pegar a mão no carro. Uhum. Então quando ele chegou na pista, ele tava com a mão. Mas não tava assim, mas tava. Eu já conheci um pouco. E daí chegou na pista, o cara falou, ó, oh, baixa o tempo aí.
1: <risos> não, cacete. Eu falei
0: pra você não fazer isso e tal. E o greco dava dessa. Zero preparado. Mas disse que ele chegou lá e baixou o tempo de todo mundo, cara. Caraca, todo mundo, caralho, baixou o tempo não. do Christian, que era na pista. Então, ele realmente, ele, é o que ele falava, ele tinha que todo dia matar um leão, sabe? Uhum. Todo dia era um desafio, porque, porra, imagina, na equipe você tinha o Christian Fittipaldi, você tinha um monte de piloto top, né? Então ele teve que provar o valor dele. Lá, e mereceu e o salário. Mereceu, porra. Se mereceu. Então, é, queria prestar essa homenagem então, ao meu pai, né, que nos deixou aí. É, obviamente, existe uma tristeza, existe um luto, mas é, eu posso ter esse sentimento de um cara que nos deixou. A família estava com ele, ele estava com todo mundo que amava dele, ele, perto dele. Houve uma manifestação muito grande na internet é, de comoção, de homenagens. O Sérgio Maurício, na Fórmula 1, na transmissão, dedicou todo final de semana, quando abria a, a, a etapa, né, tipo a, a, os treinos, a quali, a corrida, ele abriu falando que era, estava dedicando para o meu pai, mostrou o desenho que meu pai fez dele no domingo, mostrou a capa do livro do meu pai, que meu pai escreveu um livro que se chama Entre As e Reis, quem quiser aí dá para procurar pela internet que está à venda, ou fala comigo, aí a gente faz acontecer, é, então eu sei que ele nos deixou, mas ele nos deixou com muito legal, um legado muito grande, com uma família muito grande, que amava ele, então... Tenho certeza que ele tá em paz, que ele descansou e que tá tudo bem. Então chega de tristeza agora. Ah, Vamos e, começar esse derivado. Para
1: quem não sabe, muita gente pergunta, inclusive, é. É, quando falando falando de nada, tem aqui no um derivado, o Bentley 22, o 22 era porque era o número que seu pai 22 corria carro, né? é o número que meu pai corria, né? E para quem vê o Bubu falando da, das corridas do Aceto
0: Corsa, é. o carro
1: do Bubu é com a pintura do, do é carro é do pai dele 22, também. É o número 22,
0: tem a cor da, da pintura e tudo mais, cara. É, é não tem como, né? A gente a gente sempre tem a referência. Meu pai, ele nunca nos incentivou. A gente sempre teve uma frustração... <risos> de querer. Da, da... Pô, pai,
1: cadê meu kart do meu aniversário de 5 anos?
0: Cara, porque assim, o meu irmão, ele queria muito ser piloto. Ele, ele andou de, 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 de categorias, andou de kart, andou de Fórmula Corsa. Mas o meu pai, ele nunca nos incentivou. Ele falou, ó... Igual o meu pai fez comigo. Eu não atrapalho, mas eu não ajudo. Uhum. Porque como ele vem de uma época que muitas pessoas morriam, ele não queria ter a responsabilidade de um filho se acidentar e ele olhar pra aquilo e falar, putz, eu coloquei o cara, eu incentivei o cara, eu... Sabe, uhum. tipo... Então ele tinha essa coisa. Mas a gente ficava chateado porque, porra... Não dá para entrar num, numa carreira de automóvel, né? De, de automobilismo, sem ter um incentivo do pai, sem ter um patrocínio, sem ter um patrocínio. É, uma, é, uma, é um Não, esporte. Mas você tem que muito começar muito caro. criança, né? Não tem como se virar sozinha. É caro, precisa ter influência. Não adianta. Equipamento faz toda a diferença. O cara precisa ter talento, mas ele precisa ter equipamento, mas ele precisa ter que, o, quem indique, precisa ter um monte de coisas ali que, obviamente, sendo o filho do cara iria ser muito mais fácil então. e, e o Além meu pai nome, também no nome então exato portas, o meu então. pai ele também foi um dos caras que ele foi responsável em trazer a Fórmula 3 para o Brasil uhum. na época do Rubinho e do Christian porque o meu pai eu tenho eu tenho algumas fitas em casa que mostra que ele ele foi puta, eu não lembro agora acho que ele foi presidente da CBA não lembro se ele foi presidente ou se ele tinha uma, par, uma par, Puta, Aí eu já era muito criança, mas ele tinha uma participação grande na CBA, uhum. na época né, que ele fez isso, e, e ele coletou depoimentos de vários pilotos, e um deles, inclusive, do Ayrton Senna. Que irado. Porque ele falava, é um absurdo nossos pilotos talentosos, brasileiros, jovens terem que sair do Brasil, terem que sair da casa dele, que nem o Emerson fez, que nem todos os outros pilotos da, da, antigamente faziam. Se jogar na Europa sem ter onde tem dormir. Que, né? Exato, tem que sair daqui, tem que ir pra lá num esquema muito tupiniquim, e ele não consiga tirar uma superlicença aqui. Então ele conseguiu fazer... A, com a política, com os caras aqui, mostrando esse manifesto dos pilotos brasileiros importantes internacionais, Piquet, Ayrton, Emerson, Wilson, o Barão. tipo Ele fez esse manifesto falando, nós precisamos ter a Fórmula 3 aqui e fazer de um jeito licenciado pela FIA, onde os pilotos brasileiros conseguem ter a licença. Uhum. Então Rubinho e Christian, eles andaram na categoria de Fórmula 3 aqui conseguiram ter essas licenças... Graças a esse esforço do meu pai que ele fez na época, cara. Então, várias coisas muito importantes. assim é, é, O meu pai ele nunca gostava de falar dele. Ele gostava de falar dos companheiros, de tudo que aconteceu em volta dele. Né? Uhum. Então, o livro dele é muito legal por isso. Porque ele, ele conta a história do automobilismo que aconteceu em volta dele. Muita coisa aconteceu em volta dele. Então é muito legal, cara. Pra quem gosta, é um, é um prato cheio aí de, de muito conteúdo. Isso. Mas, Pedrinho, vamos lá. Hum. Vamos começar o Derivado Cast aqui com Alto Astral, porque eu quero falar de três séries maravilhosas. Só série boa hoje. Só série boa. A gente vai falar de Loki, que começou aí a sua segunda temporada. Vamos falar de The Continental, que teve os três episódios completinhos agora no Prime. E vamos terminar o Derivado Pocket dessa semana, com açúcar. Açúcar. Porra, só creme. Só coisa boa. Tô ansioso pra falar de açúcar. Vai ser o último pra gente acabar lá em cima. Lá
1: em cima. Tá bom. Mas, antes ah, de começar, Pupu, eu queria só informar pra galera, principalmente agora o público do Rio de Janeiro, é. mas em breve São Paulo, que está rolando o musical Beetlejuice com o Eduardo Stavlitz oh, e... Daí. Ana Luísa Ferreira, vulgo Minha Namorada. Ah,
0: namorada de Pedroca! É, que
1: inclusive saiu aí uma matéria sobre ela na Marie Claire, quem quiser ler. Olha é que chique, e, tal. e ela tá arrasando no papel, ela tá fazendo a Lídia, a personagem principal do Bero Juice, ela e o é os é. dois principais. Fora o resto do elenco, que tá incrível, que a gente. que ele, eles se conheceram lá, todos, e a Ana acabou fazendo uma festa é, na casa dela pra comemorar é. É, o aniversário dela, e aí eu conheci algum deles e tal. E o Lahan, que é o cara que faz o Adam, também quem conhece o Juice sabe que o Bero Juice é do filme filmes fantasias divertem com é. Michael Keaton e tal, que teve um musical na Broadway que foi um sucesso estrondoso. Sim. E aí trouxeram para o Brasil e tá impecável, tá, cara, animal, tá muito né, legal. Em quem tiver no Rio de Janeiro pode assistir até o final do ano, tá rolando até dia 10 de dezembro lá no Cidade das Artes. Em São Paulo já tá vendendo ingresso, mas ainda não tá confirmado o elenco, então tá uma tá meio nebuloso, mas quem tiver no Rio de Janeiro pode ir assistir. Tá super é recomendação. Eu assisti duas as vezes já. Fui para ah, é? de semana no Rio. Cara, e animal, né? Eu assisti cara? duas vezes. Não, e é muito Disse legal. Diz que tá uma cara. produção gigantesca né? É gigantesco, também, o cenário tá incrível. Cara, e as piadas do Edu, porque assim, é teatro. Então cada apresentação que você vai é uma apresentação diferente. É. Tem o roteiro, mas ele faz uma piada que vem na cabeça dele na hora várias vezes. Inclusive, no, na segunda vez que eu fui teve um problema no cenário, que Caralho. o cenário é muito móvel e tal, é. tem vários cenários. Aí tem uma hora que o cenário desce, assim, do teto. E ele deu uma enganchada. E aí, putz, aí ele, pô, intervalo de cinco minutos. Bora ajeitar aqui. Tudo bem, assumiram um erro, assim. E aí o Edu... Saiu de Birojuice na plateia. Chegou assim. Pô, galera, falei que ia dar merda nesse musical <risos> e tal. Aí começou é. a fazer piada, cantou evidências com a, Caralho, com a orquestra mano. que estava lá. Então acaba se tornando uma experiência muito única. Cada vez é, que você vai é. no teatro assistir alguma coisa. Ah, teatro Eu é me emocionei mal, várias vezes, mas
0: é isso. Vão assistir Birojuice no Cidade das Artes. Rio de Janeiro, muito bom. Quem estiver no é. Rio, imperdível aí. Programinha gostoso para se fazer. Loki estreia essa semana que passou, né? Estreou uhum. aí Loki, primeiro episódio da segunda temporada. Um episódiozinho por semana. Um episódiozinho por semana, não começou com dois, que eu gosto. Uhum. Acho que dá mais tempo da gente digerir. Que nem a soca. A soca, puta tesão, já veio com dois, já fala, puta, agora só tem mais quatro, que pecado. Mas tudo bem, oito, né? São oito é, total, são oito né? Episódio. É, tem mais seis tá? mas podia ter mais uma semaninha aí, porque foi bom demais. Mas Loki veio com a. Eu, eu estava. Com uma expectativa não muito alta. É, eu tô meio... Eu posso dizer que eu tô meio bodeado da Marvel.
1: Também. E uma das coisas que me fez é, perceber isso é que a série da Marvel que a gente pegou ultimamente, nessa última leva aí, desde é, sei lá, eu acho que por exemplo, desde a última temporada de, de Loki. Desde a primeira temporada de Loki, eu acho que meio que desandou aí. É. Loki foi a última dos... Porque foi WandaVision, Soldado Invernal e Loki. É. Aí depois veio uma leva de Cavaleiro da Lua. Umas uma tropeçada quê, gostosa. É. é, só bagunça. E todas essas séries, tanto Cavaleiro da Lua, Invasão Secreta e tal, elas começaram lá em cima. Tipo, começou já o primeiro episódio. Caraca, que Porra, legal. Invasão Secreta até metade, e meu Deus. E ela vai decaindo, decaindo, decaindo. E Loki começou, eu achei meio murcho. Leve. Leve. É. Porque eu achei muito engraçado, o episódio inteiro eu achei Sim. muito engraçado, muito graças ao Owen Wilson, que eu sou muito fã do é, ele Wilson. É ótimo. Cara. E do Kei Kwan, que foi redescoberto <risos> por Hollywood, né? <risos> Porra. Short round. É. Pô, o cara agora tá vivendo a vida. Exato. Eu acho que a série ter começado desse jeito, talvez seja uma coisa boa da gente ter aquela, aquele sentimento de que ela vai crescer. Então, por exemplo, tá. ela começou mais murcha. Talvez ela vá, o, o Loki me dá uma uma sensação de série épica. Eu não sei se é pela música que eu acho a, a trilha a sonora trilha do Loki, sonora eu do Loki, eu acho Loki é fantástica, impecável, é. linda e me deu essa sensação de que vai vir mais coisa e o episódio em si me deu muitas não me deu me deu muitas dúvidas do que aconteceu em relação ao episódio. Tá. Porque a gente termina a primeira temporada. Ah, é, spoilers para quem não sabe.
0: Spoilers
1: a gente termina a primeira temporada com o Loki voltando pra, te... pra TVA lá. Isso. E, pô, o Wilson não conhece ele.
0: Aí a gente fala, opa, peraí, que, que timeline é essa que ele caiu? E outra, como teve aquela...
1: espalhou, né, as timelines é. lá, aí a gente acha, puta, ele tá em outra realidade, estilo Homem-Aranha lá, que tem a realidade do Tom McGuire, do Andrew Garfield, do Tom Holland e tal. Só que... Só
0: que ele voltou no tempo. Só que na TVA, é isso que era a dúvida da primeira temporada. A TVA teoricamente, ela não faz parte dessa Ela é além da realidade. Né? Ela não tem variante. Não tem variante do Wilson. E daí a gente tem essa, essa coisa que entendemos. Na verdade, ele não está numa outra dimensão da TVA. Ele está numa linha do tempo, no momento diferente de ano ali, de, de, de tempo, da TVA. Aí você fala, ah, faz sentido. E eu gostei muito mais. É, gostei muito mais. Muito mais do que tá em outra realidade.
1: E o que me fez é, ficar muito feliz foi uma cena muito, muito é, pequena do episódio, que é quando o Loki, ele tá lá desaparecendo e aparecendo, né? É. Ele aparece no passado e ele derruba aquela TV na, 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 no, no escritório lá Isso. da TVA e fica e um, um craquelado chão. no chão. É. Zoou o chão e tal... E até aí nada, mas quando ele volta pro tempo presente, que o cara lá já conhece ele, já é. sabe logo o que, é que você está fazendo aqui, ele olha para a rachadura e fala, Porra. há quanto tempo tem essa rachadura aqui? S... Aí ele, desde que eu me, me lembro, essa é. parada tá aqui. Então a gente já fica, caraca eles não lembram exatamente do que aconteceu no passado. Algu é. Rolou algum apagão de memória geral. É. Porque o Owen Wilson viu o Locke no passado e o Owen Wilson do nosso presente ali. É. É, não se lembra de já ter visto o Locke na TVA antes. Isso. E toda a TVA estava com o Kang estampado. Tava com a estátua do Kang, tava com aquelas cabeças do Kang no escritório e tal. É. E ninguém sabia de nada, até o Loki ir lá e revelar. Com que o, tava o, ali por trás
0: tinha o, o Kang bastão. ali. É.
1: Então a gente sabe que rolou um Homens de Preto ali, rolou um MIB, todo mundo, menos o, o Obi. O quanto é. Porque Hukuan. o Loki volta no passado, fica dando informação pra ele. E ele lembra. E ele lembra. É. Então ele tá ali no. no ele tá tão isolado ele trabalhando pôr. Tá salinha sozinho, lá que ninguém nem lembra que ele existe. É, não, e ele, e ele fala, né? Eu não saio daqui há não sei quanto tempo, <risos> 400 anos, um é. negócio assim e tal. Tô trabalhando, ele fala: ah, por que que eu vou parar de trabalhar se enquanto eu tenho tempo eu posso ficar Exato. resolvendo mais coisas, sabe? É. Eu achei muito legal essa, essa, essa premissa de o Loki ficar indo pro passado, pro presente, pro passado presente. No final, ele ir pro futuro, foi uma coisa que me bodeou um pouco, mas a gente vai falar um pouco mais
0: pra frente do episódio, quando chegar tá. ali no final. É, eu, eu percebi que a gente vem numa segunda temporada que a gente vai trabalhar um, uma contextualização completamente diferente do que a gente teve na primeira. Que a primeira a gente tava descobrindo essa coisa das linhas, da TVA, dos variantes. É, das variantes. Né? E nessa segunda temporada... Ah, e no final da primeira a gente descobre que sim, todo mundo que tá no TVA tem uma variante, só que é. eles não sabem. É escondido deles. É. Mas na segunda temporada parece que a variante não é o tema. O tema vai ser essa coisa de trabalhar ali o que tá acontecendo dentro da TVA. Eu gostaria de entender durante essa temporada... Como é que eles vão trabalhar o Kang, né? Uhum. Porque o Kang a gente teve ali aquele filme desastroso do Homem Formiga que <risos> desvalorizou completamente a figura, né, e trouxe só a, a problemática de vários Kangs se conhecem e tem todo aquele mundo dos aquele Kangs, conselho, né, né do é, Kang. É, aquele né? aquela coisa meio meio Rick and Morty, né? Tipo é, a, a, cidadela a cidadela dos, dos, Kangs, dos Kangs ali. <risos> então eu tenho na, na, a minha dúvida é essa, o que que o que que teremos como foco da segunda temporada. Não ficou claro pra mim, uhum. né? Não ficou claro pra mim, cara. E tanto que é, aparece ali no final, a gente é apresentado
1: aquela, aquele board da TVA ali, é. que tem a, a militarzona, que é a única que tá com roupa de militar, Sim, né? Ela tem é. as medalhas e tal, é. cabelo preso. E é a, e a atriz que faz a Em Game of Thrones... Ela faz a irmã da esposa do Ned, aquela Caraca. que fica naquele lugar altão, Sei. que tem um filho que ainda mama no peito dela e tal, depois de velho.
0: Nossa! É essa mulher. Que é um ator
1: brasileiro, é, né? É, que é um ator brasileiro isso. e tal. Essa mulher, ela já, ela só faz papel bizarro. Sinistro. Ela fez a bruxa também, ela é. é sinistra, então. A gente viu ali que ela também tem uma relação meio estranha com aquele outro tem, soldado, o soldado lá. De, de, de é dela. É meio paterna, maternal, né? É meio ali. esquisito isso. Meio esquisito. E ela é muito militar, do tipo, o Loki vai lá. É, mete o bastão temporal na parede, abre a parede, ele explica tudo que está acontecendo e tal, e ela meio que, foda-se, eu vou seguir as minhas regras. Vamos eu no tô... padrão aqui. É, a gente tem uma missão para cumprir, tanto que ali no final aparece o portal e 50 soldados atravessando o portal, é. tanto que a B15, a, 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 a que virou pro outro lado, né? Ela jogou, ué, tudo isso pra Sylvie, né? É. Que estranho. Eu acho que não é pra Sylvie, tem, vai ter alguma outra coisa. Talvez essa mulher esteja é, moncomunada com o Kang também. É. Tem a juíza do, do, da temporada passada, que ela terminou a temporada ela indo embora, a gente não sabe é. pra onde. E ela também não tava muito aceitando aquela história do, dos robôs, dos guardiões do tempo e tal. É, que é verdade, nem é. lembrava dela. E o que me deixou um pouco meio sem reação é aquela parte que o Loki vai para o futuro. Achei legal toda o, o, a dinâmica do Owen Wilson tá fazendo uma parada e o Loki tem que resolver alguma coisa ali para poder e, funcionar tudo. Aquela dinâmica eu gostei muito, ainda mais porque, puta, o Short Round lá fala ah, você tem uma hora para fazer um negócio, aí explode o negócio ali. Você tem cinco minutos. Esse, <risos> esse tempo corrido, eu acho da hora. Uhum. Mas eu achei... Foi a partir dali que desandou pra mim, que eu não entendi direito. Porque o Loki começa a vagar pela TVA. É. Aí ele, beleza, entende que ele tá no futuro, que ele vê lá que o, o Morbius escreveu skin ali no computador. Uhum. Ele vê que ainda tá, tá lá. Ali, é. Cara, rola como... aquele momento Matrix do telefone. É, rola aquele momento Matrix que começa a tocar, ele vai lá, do nada a Silvia aparece. É. Aí eu, eu não sei se foi uma impressão minha, se foi tipo a luz que eles usaram, mas eu vi, quando, a primeira coisa que eu vi quando eu olhei pra Silvia é que ela tava, tipo, mais velha. Tipo, uma aparência mais velha. Mas eu acho que deve ter sido a luz e tal. Mas também não vou ignorar de que talvez pode ser que ela esteja Cara, envelhecida e não, tal. não, eu acho que você tem
0: razão, porque você viu a cena pós-crédito. Vi, vi. Tá. que ela tá lá em 1982. A cena pós-crédito dá a entender que, beleza, eu quero viver uma vida. Aham. Uhum. Então ela tá mais velha na, no futuro da TVA e faz sentido que, tipo... Pode ser que ela viveu aí seus 40 anos... É né, tipo, 20 anos, 30 anos, 15 anos, uma vida normal, uma vida ali no um negócio e depois e ela... Voltou pra lá. Exato, é. então ela tá mais velha, faz sentido. E aí o principal mistério que esse
1: primeiro episódio mostra pra gente é que alguém mandou o Loki de volta. Alguém jogou o bastão temporal nele ali. É. Ele tava assim, tava procurando um e quando ele vê a Silvia e fica chocado, o telefone tocando, alguém chega por trás dele e... E Flau. E Flau. Que mandou ele para que tinha que mandar ele pra trás. Mas aí a gente não sabe quem foi. Se foi ele mesmo. Então, pode ter sido ele mesmo, pode ter <risos> sido o, mais, o Morbius o mais velho. Também. Morbius Morbius Mórbios. Ah, e é o e é um mistério dessa é. primeira
0: temporada, dessa segunda temporada, né? É isso, eu gostei do é. primeiro episódio.
1: A cena particular eu achei muito legal, lá o é. McDonald's e tal. E principalmente falando do, da parte do McDonald's, eu queria exaltar a, a fotografia dessa série, que é. tá... Puta, desde a primeira, desde Não, primeira temporada. É, Loki é diferencial é a série mais linda da, da Marvel, pra mim. É. é a mais bem feita, eles têm todos os cenários não, mas a maioria dos cenários é construído mesmo, Sim. é físico, o McDonald's é construído, Caralho. boa parte da TVA é construída e tal, e isso faz diferença demais assim, é. porque você vê uma tela verde que é chapada ou muito, ou muito desfocada para não aparecer direito o que tá acontecendo e tal faz total diferença, não mais para uma série de TV que Sim. tem um orçamento mais baixo, e a montagem do episódio, uma parte específica que me chamou muita atenção é a parte que o Loki e o Morbius estão conversando com o kei Kwan em tempos diferentes Tá. Porque eles usam o mesmo enquadramento para os uhum, dois. Uhum. Tanto para o Morbius quanto para o Keiru Kwan. E a conversa vai indo de um para o outro. Tipo, de... o Loki responde o passado. É. E aí quem responde é o Keiru Kwan do futuro Isso. e tal. E vai
0: atualizando. Eu achei muito De Volta ao Futuro, Doctor Who e tal. Então, essa é uma coisa que eu achei interessante desse episódio. Como eles trouxeram algumas referências. Porque você falou, né? Muito Doctor Who e tal. Essa cena. Realmente, essa cena... Você vê que tem um trabalho ali, técnico. Aí você tem essa história do telefone, que me lembrou muito o Matrix. Sim. E essa do McDonald's, apesar de não ter nada a ver o que acontece, mas me lembrou muito um dia de fúria. Nossa, Quando o Michael Douglas <risos> entra no McDonald's ali, ah, tive que eu vou pedir e tal. Mas aí, né, o Michael Douglas tem aqui todo aquele problemático Eu quero de... igual o da foto. Quero o café da manhã, <risos> aí o café da manhã não tá servindo mais. Ali ela só chega e pede. Mas me lembrou isso, cara. Parece que essa... esse primeiro episódio teve é, é, eu assino embaixo que você falou, acho que Loki, apesar de eu não ter gostado muito da primeira temporada em termos técnicos, Loki é muito foda cara, muito Sim. foda, fotografia todo o trabalho de trilha sonora, efeitos, visuais tudo, teve alguma coisa no primeiro temporada que eu que não me, não me, me incomodou um pouco mas no geral a série é muito bonita, e eu quero muito, toda a série da Marvel, eu quero muito acreditar que ela vai ser boa, Invasão Secreta Super lixo. Me desmotiva um pouco com a segunda temporada de Loki começar assim. Uhum. Você falou, né? Começou mais morno, tá? o episódio foi muito bom, tem altos e baixos ali bem legais. Mas eu quero muito acreditar que essa série vai ser boa, essa segunda temporada. Sim, sim. É isso, eu sempre,
1: sempre torço para que seja bom é, no
0: final. Eu, eu sei que eles têm um problema com o Kang. Porque o Kang é um personagem que ficou meio puta, o que, que a gente faz agora? Que o ator lá tá com aqueles problemas. o é, um ator ainda. Não mas resolveu ainda. O personagem ainda. em si, né? Tu falou do Homem-Formiga e tal. Ele foi totalmente desmoralizado ali no Desmoralizado.
1: E é, é importante, né? No final do Homem-Formiga o final do Homem-Formiga tem duas cenas pós-créditos. E uma delas é o Loki e o Morbius é. lá num teatro. E eles veem o Kang de, não sei quando, 1920 ou alguma coisa. Isso, assim. com aquela interpretação meio é, nada É, que ele com tá nada, meio né? Nikola Tesla ali, né? Mostrando é. uma, e com, com certeza é uma cena da, da série que eles é. só botaram ali como não pós-crédito, mas eu tenho esse, esse problema do o Kang ser um cara super poderoso mas ele tá sendo cada vez mais rebaixado um pouquinho. Ele não tá sendo Thanos, sabe? Não tá. O Thanos é aquele que. Ele dava, no final do filme, ele dava um. Puta, botou a manopla no. Cara, final do filme, Thanos é o cara deu um que sorrisinho. deu uma porrada
0: no Hulk e o Hulk saiu lá todo rabinho entre as pernas. Cara. E o Kang tomou um soco na cara do Homem formiga E pô. acabou. Tá personagem bosta, lá o homem formiga vai lá, ah, bobão. E aí perdeu a gata. Então, briga. pra mim, o maior,
1: o maior desafio de Loki vai ser ter esse respeito é. pelo Kang novamente, assim. Dito e feito. E a Sylvie. Para terminar aqui, eu acho que ela tá... Não quero que aconteça o que aconteceu de novo na primeira temporada, que é caçar a Sylvie pelo tempo. Uhum. Porque, porra, se não ia ser só repetir o que aconteceu na primeira temporada inteira, que foi que legal não... ali, porque a gente tava conhecendo a Sylvie e tal. Mas, cara, se... Por isso que eu acho que aquele grupo de soldados que tava indo embora não era para Sylvie. Porque é. a B-15 fala isso. Caraca, tudo isso para perseguir a Sylvie e tal? É. Eu acho que não é, porque, pô, inacreditável se eles fizerem isso, mas eu tô torcendo pra que não.
0: Veremos. Está Veremos. aí, né? Segundo episódio, logo, logo sai. E a gente já vai ter mais um gostinho do que vai acontecer nessa segunda temporada. Agora, Pedro Porto, vamos falar de uma das melhores séries que tem no catálogo do Prime Video. Cara, Prime Video tá trazendo ótimas séries. <risos> ótimas <risos> séries, cara.
1: Vamos falar de O Continental que, cara, eu não estava esperando nada dessa série.
0: Nada. Quando eu vi o trailer, né? A gente assistiu nós três juntinhos, eu, você e Michel Arouca. Eu gostei muito do que eu vi no trailer, assim. Falei, porra, legal. Parece que o acabamento não tá muito bom da série, mas, porra, tô, tô gostando do que pode ser esse spin-off. Quando sai o primeiro episódio, eu falei, puta que pariu. A série é boa demais.
1: Viu? Cara, eu, eu e o Michel, a gente assistiu o primeiro episódio no evento lá da Prime Video de Sim. estreia. E eu fiz questão de assistir de novo na sexta-feira, quando saiu. É. Porque é muito bom. Muito. E o episódio ser... Eu, eu amei esse estilo de três episódios de uma hora e meia. É. É, Sherlock fazia isso lá na, na, na BBC e tal. E eu tenho que assumir aqui, eu só assisti a primeira temporada de Sherlock. Eu nunca terminei a segunda. <risos> porque eu achei... São três, né? São três temporadas. a é terceira é uma bosta. São três temporadas é. e as três temporadas são isso. Três episódios de uma hora e meia, é. duas horas até Sherlock é. E me cansou um pouco a segunda temporada de Sherlock ali. Eu, eu tava no meio, faltava um episódio. Aí eu falei, ah, semana que vem eu assisto e nunca assisti, sabe? É. Então foi meio isso que rolou. Mas Continental não aconteceu isso. Não. Eu amei todos os episódios. Pra mim foram três filmes. Foi uma trilogia. Trilogia, Sensacional cara. ali, que eu, que eu adorei. E a Aline falou um pouco, não falando de nada, que ela acha que foi uma decisão meio tomada de última hora. Que ela vê no segundo episódio, principalmente, que tem muitas cenas que acabariam um episódio um certinho, e né? começaria outro e tal. É. Eu não senti isso enquanto assistia, é. ainda mais pela, pela trilha sonora da série. É uma parada à parte. É, é incrível todas as músicas que eles escolheram e onde colocar as músicas Sim. e tal. E isso é muito mostrado no terceiro episódio, que nesse terceiro episódio só vai
0: ter música cantada e tal uma hora de episódio. Sim. Quando eles vão tomar o Continental lá. E eu, eu ia falar isso. Pra mim, no segundo episódio, onde é mais perceptível a... a... Essas nuances da trilha, como tudo Sim. é muito certinho, como você vira o, o mood do, do, da, do episódio com também o mood da cena, com, cara, tudo muito encaixado, músicas anos 80, no, tipo, Puta, que série boas, 70, boa, e cara, a Anos 70, A verdade? parte, inclusive,
1: a parte mais legal que eu gostei das músicas é que, como era anos 70, é. É, a maioria das pessoas estava escutando rádio e não tinha tantas opções, então é muito provável que muitas pessoas estivessem escutando a mesma rádio. É. Então acontece muito isso da série, quando ele vai tra tra transitar de uma cena para outra, tipo, tá rolando a cena dos caras desmontando o Mustang lá. É. Aí começa a tocar uma música... E aí vai pra cena no carro dos traficantes de arma lá. Ele tá estudando a música no rádio e a música para quando ele vai lá e desliga. Isso é a parada mais legal que eu achei, que acontece em todos os episódios. É genial. Fora a no final que toca Barracuda. E é porque aí vai ser uma cena de ação e tal. É muito irado. Inclusive, um detalhe aí é que a maioria das músicas que trocaram nos episódios Continental estão na set list de Guitar Hero 3 do PS2. Caralho! Então, pra quem cresceu também jogando o Porto.
0: Pô, se amarrou nas minhas. Já conhecia, sabe? Animal, cara. Animal. Cara, três episódios muito foda. É... Acho que é o que você falou. Tem uma hora e meia, é muito longo pelo que a gente está normalmente acostumado a assistir de 30, 40 minutos, uma hora. Mas, cara, você não percebe essa uma hora e meia. Uhum. O último episódio, eu confesso que eu vi em duas etapas, mas porque, cara, eu tava muito cansado com tudo que aconteceu e tudo uhum. mais, então eu demorei um pouco mais para assistir. Mas eles não me cansaram, sabe? Uhum. Não me cansaram. E quando acaba o terceiro episódio, é aquele quando termina assim se aplaude, sabe? Você fala, porra, Sim. cara, que foda, que série boa que o Prime entregou, porque... É aquilo que você também falou bastante aqui nos bastidores, Pedrinho. É uma série que você vê que não tinha uma verba gigantesca, mas ela está muito bem filmada, muito bem executada e traz soluções baratas, mas que você. De vos... forma criativa. De forma muito criativa, cara.
1: Por exemplo, o primeiro episódio, A Perseguição do Carro. Aqueles cortes é, é incrível. Porque, pô, você não precisa filmar uma cena inteira de perseguição é. de carro e tal. Você usa um slow motion, inclusive, achei a estética, principalmente dessa cena, algumas outras também, mas principalmente dessa, eu achei muito sincere É. Muito assim, Sim, sim, sim. Motion, total.
0: Ah, e aí o tiro, o carro vindo, corta. Tudo em câmera lenta e o cabelo do cara ali mexendo. É, e tal.
1: Cara, eu achei muito legal. E outra coisa que eu amei disso que você tava falando era a parte do, do, da tomada do Continental, que eles é. começaram a usar Putz. as imagens da câmera de segurança. É. Cara, que, que ideia da hora. Genial,
0: cara. Muito bom.
1: Eu acho que o único é, detalhe que eu não gostei muito da série foi aquela parte mais tecnológica do final do episódio. Tá. E, puta, tinha um elevador, tinha o negócio de autodestruição do hotel, é. aí tinha o trenzinho, a cápsula para o Mel Gibson fugir, fugir e tal. Eu achei aquilo meio... E tirou um pouco, mas beleza, tá. bora embarcar. Meu steampunk é, demais. O leitor de mão é. lá, eu fiquei... Ah, tudo bem, é. vamos aceitar. Eu não tava dando nada pra essa série, porque eu gosto do primeiro filme de John Wick. Sim. O 2, eu acho ok. O 3, eu não consegui terminar de ver. O Michel, essa hora, escutando isso
0: que você é, tá falando... ele Eu tá, falei
1: isso pra ele. Ele tá se revirando ali. Mas por quê? O primeiro filme do John Wick, eu acho ele muito legal pela, pela ideia do que é o John Wick, né, e tal. O cara Sim. que, pô, aposentado, a gente não conhece muito dele. É. Já vê ele, tipo... A gente já viu ele no, no final, né, meio que. Ele já fez tudo que ele tinha que fazer, já tem uma história. É. Ele se aposentou e aí, pô, mataram a mulher... Ou, a mulher morreu, mataram o cachorro, pô, voltar a trabalhar. É. Achei irado. O segundo... Eu achei da hora, mas é aquela, tipo, pô, de novo o cara se aposentou, pode de novo voltar, porque é. ele tem uma dívida e tal. Mas tudo bem, o filme é legal. O terceiro, cara, eu não consegui terminar de ver, eu vi 25 minutos do filme. Porque em 25 minutos de filme, o Keanu Reeves fala três frases, pô. E é só porrada. É, é só porrada, só tiro. Pedi. Aí eu... Puta, é cara. muito divertido, cara. Mas é, é legal, mas é too much, eu acho. Ah, eu não, acho muito... que eu, falta pra mim uma, uma conversa, um negócio assim... O John Que foi 3, o que cara. o Continental me trouxe, é, sabe? Eu o... ainda vou dar uma chance de novo, porque eu quero não, ver o 4. Dá. Eu quero muito ver o 4. Eu então, também, eu não eu vi eu vou ter ainda. que dar o 3. É. Vou ter que ver o 3. Mas o Continental me trouxe isso, dessa é, principalmente a lábia do Winston, mais é. novo. Eu achei irado como ele convence as pessoas. A cena de introdução dele lá no restaurante, conversando com o cara, e, porra, investe aqui no meu estacionamento, tá é. rolando muito trabalho, a galera precisa estacionar o carro. Chega a mulher, a mulher... Você fica, puta, essa mulher é meio meio chato, o que é que ela tá fazendo aí? Se meteu um no assunto é. dos caras e tal. E do nada, pô, ela que fez tudo acontecer. Ela que tava lá do lado dele, fez o marido concordar. Eu achei muito legal essa parte deles. Cara, é muito legal, muito legal. uma série muito e... rica, né, cara? Eu acho que a gente precisa comentar do é. Mel Gibson nessa série. Não, aí é, aí é cara... amor, que esculacho que foi o Mel Gibson, principalmente no terceiro episódio, que ele tá alucinado. Olha ele lá, puta espalhou no pano, né? E ele fica com aquela pira religiosa dele, é. de que ele acha que ele vai ser tipo um novo Messias, alguma coisa assim. Ele tá fazendo tudo pra, pra dar certo pro hotel. E como ele foda-se as regras do hotel, ele, é. ele faz tudo do jeito que ele quer, ele não se preocupa muito com a alta cúpula lá que tá na cola dele. E ele tal. é o
0: cara do hotel e foda-se.
1: Ali é, é minha não, terra, ninguém manda quebra, aqui. Ele quebra a chave do. Do, do cofre com uma... Dá uma porrada, assim, é. quebra-chave. Eu achei incrível,
0: cara. Cara, Mel Gibson, eu tenho uma... Eu tenho, assim, uma uma tara por ele, porque é a minha infância, né? Anos é. 90 Pô, ali. Max, Max, Coração Valente. Porra, pelo amor de Deus, é... né? Máquina Mortífera. Máquina Mortífera, exatamente. Não tem, né, cara? E ele ficou meio queimado em uns tempos. Não sei qual foi as groselhas que ele aprontou aí. É. Então, a retomada dele em séries, em filmes, puta, me traz muita alegria, porque ele é um excelente ator e em Continental ele entregou tudo, cara, entregou tudo, cara. Nossa, tá muito legal, tá muito agressivo, né? Uhum. Aquela cena do taco que ele dá no violinista também. É. E Puta além que do pariu, cara. Da,
1: das cenas, o que a, a gente, o que chamou muita atenção na época que John Wick foi lançado é aquele balé de armas que eles é. fazem, né? Sim. E nessa série tem bastante tiro e tal, mas não é tão é glorioso quanto o John Wick. Porque Sim. O John Wick ele tem aquela, ele tem a técnica. É. Ele tem aquela parada do Keanu Reeves, inclusive. Eu acho que o Keanu Reeves faz muita parte disso é, do treinamento que ele se propôs a fazer para fazer a série, para fazer os filmes e tal. É, mas nesse filme a parada é porrada. É. Ele sai muito na mão. E aí tem aquela menina que faz karatê. Nossa. Que, porra é incrível. Os gêmeos? Cena... Não, é. Eles são gêmeos. Eu acho que eles, eram é, gêmeos, eles são. É, eles, eles chamam de gêmeos é. né, na série. Ah, não, os gêmeos do mal. Os lutados, é isso. Ah, os do mal, não. Eu tô falando do, dos, dos traficantes de armas que saem na porrada com o... Ah, um a menina lá que luta o é, Fu exatamente. lá. tá, porra, é ela é, é muito foda, né? cara. E aí ela puxa, o, o policial vai lá interrogar ela numa boa, vai tipo, ó, oh, deixa eu falar um negócio com você. Ela já puxa o cara pra dentro, começa <risos> a partir dentro é. da cabine
0: telefônica, eu achei incrível não, aquela Essa cena né? da cabine é ótima,
1: cara. E logo depois é a cena que tá ela e o irmão lutando contra o, o cabelinho, o né? cabelinho. O, o gêmeo do cabelinho lá. Isso. Que, cara... Eu achei incrível essa parte de... Eles estarem lá com a vantagem. São dois contra um. É. Eles dão uma boa porrada. Os dois sabem lutar. Mas o cara, só o lá cara é, é muito foda, pô. É, é Ele treta. chega com um taco de sinuca, já mexe no peito do outro. Achei que aquele cara já ia morrer ali. É. Sufoca a menina com o negocinho do... O do triângulo. Do, do, o triângulo da sinuca. Eu Falei, caralho, fodeu. Aí aparece foda, o short cara. round lá é. e
0: entrega a, a arma pra é. ela. O menininho. Assim. O que eu acho muito legal, cara, é que eles estão criando com esse spin-off... Toda a nova história pra chegar no primeiro filme, porque a gente tem um monte de personagens sendo apresentados e a gente fica, ela vai ser mãe de quem? É. Ela vai ser, tipo, então a mulher que tem a queimadura lá que a gente descobre no final, qual que é o rolê dela, tudo. Eu não sei porque... Queimadura não, né? A cara dela é... Não, ela tem uma queimadura no ombro, ah, né? Ah, tá, essa daí. Que entendi. Quando ela tá fazendo sexo lá com o policial Eu lá. Ela que, era... É que era a... Ah, não, a, a não juíza, não. Quando ela tá lá fazendo, cego, né? A gente vê que ela tem queimadura. Ela, pra mim, me lembra o estilo daquela assassina no, 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 no John Wick, que é linda, que tem olho azul, que ela... Aquela tá... que parece amiga dele no 2, né? Que isso. parece amiga dele no, no quarto vai tentar matar ele de novo. É então. isso. Então, porra, acho que tem muita coisa a ser construída. Porque termina a, terceira, a primeira temporada do terceiro episódio com gancho pra mais. É, e, e nos dois, na verdade, né? Porque é. se terminar com uma minissérie tá
1: bom, foi tá bom. um começo, meio e fim, mas tem pano pra fazer. Tem pano. E outra, se for um sucesso, que eu espero que seja, não, não vi nada de exibição, visualização e tal, quanto foi quanto foi bem e tal, mas eu espero que seja muito bem, pra ter uma segunda temporada, possivelmente, porque eu gostei muito do ator que fez o Winston, achei Sim. ele muito bom. O ator que fez gostei. o Sharon também é muito legal. Gostei. Uma das partes mais legais, inclusive, do terceiro episódio, foi que eu achava que o Sharon, ele tava realmente comprando a ideia do Mel Gibson ali. Uhum. Que ele... Entendeu o que o Winston queria fazer quando ele faz aquele interrogatório dele no, no ônibus e tal. Mas eu achava que o Sharon tava tipo, nossa, mas ele tem o meu pai. Então eu tenho que ficar do lado dele. Eu pensei, é. puto, o Winston ainda vai ter que convencer o Sharon a ficar do lado dele. Tipo, cara, é. bora lá. Você não tá entendendo, é? É, e não. No final, cara, quando o Mel Gibson vai procurar a arma, apertar o botão... Cadê? O Sharon já tá aqui apontando pra ele, cara. Incrível. Achei cara, muito, é. muito, bom. Essa série foi uma das melhores séries de ações, de ação que eu vi Então, muito pois é. tempo, assim.
0: Concordo, cara. Também e gostei demais. achei melhor
1: do que os filmes do John Wick, por exemplo.
0: Aí é o Pedrinho. <risos> Não, eu gosto de tudo, cara. Eu acho que esse universo é... é... Dá pra explorar muito, sabe? Sim. Termina esse terceiro episódio... A gente tá lá nos anos 70, tem toda a, a timeline aí pra gente criar isto, várias histórias. E eu... o, o, o maluco lá que deu o Mustang pra ele? Sumiu, sumiu. Ainda pode aparecer de novo. Pra, eu falo pro Michel, pra mim esse Mustang é o Mustang do John Wick. Ah não, com certeza. É. Com certeza esse Mustang vai voltar então, e vai pra... ser o Winston que vai dar a chave pro John Wick. Dá assim. pra trabalhar essa história do com Mustang. Com certeza vai ser, cara. Tem pano, tem pano pra, pra, pra ir longe isso daí. Agora, Pedro Porto, vamos falar do que todo mundo quer saber ou não, que é da nossa querida Açoka. Ah, Pedro Yoda. <risos> é o
1: sabre do Yoda, hein? É, ela, Pedro Yoda. Cara, Açoka é um respiro, é uma, é uma felicidade é. para quem é fã de Star Wars e tava sendo tão maltratado nesses últimos anos, cara. É o bebê do Filone. É o bebê do Filone. Andor... Falou-se muito aqui no Derivado, no Ceremaníacos e tal. Quem acompanha animal. sabe que amamos Andor. Andor é animal. Incrível, impecável. Mas é uma outra visão de Star Wars. Sim. É uma visão mais política. É. é uma visão que, inclusive, Star Wars sempre foi muito político. O George Lucas sempre é, é, explorou muito essa parte. Ainda mais nas prequels, que foi um filme que... O, o, os episódios 4, 5 e 6 foi o livro de fantasia que o George Lucas quis fazer. É quando ele decidiu fazer os episódios 1, 2 e 3 contando a história do Anakin, ele gostou muito de se, de, de, de se aprofundar na parte da política da, da, da história de Star Wars. Uhum. Tanto que a série Clone Wars a parte política de Star Wars, principalmente em Clone Wars ela é muito visada, tanto que tem piada que a galera faz que é tipo pô, eu tô vendo a TV Senado de Star Wars ainda <risos> é. mais no episódio 1 é. o episódio 1 é gigantesco eu acho que as pessoas não lembram muito disso, mas quando você vai assistir o episódio 1 de novo, Ele é cansado, vai ter né? Race, é o é. Darth Maul isso daí vai aparecer lá pro final do filme, é. porque o começo é briga política e o, o Qui-Gon tentando convencer que o Anakin é justo de, de ser treinado e Yoda é não chato. quer e tal é. é meio maçante. É. Mas Andor traz pra gente essa parte. Essa parte da galera que não tem a força, não tem superpoder, é uma galera é que uma tá tentando É uma série de Star Wars sem sabre de luz, né? Sem sabre de luz, é. sem força, sabe? É. Até tem a força, mas numa parte mais sentimental do que Sim. aquela parte mais mágica. Sim. E a Soca traz pra gente exatamente o oposto. A, o, a Soca traz pra gente Star Wars a parte mística, a parte da fantasia. É uma história de cara, tem bruxa. No, tem, bruxa dita, bruxa. Bruxa. Tem bruxa, tem superpoder, tem, tem sabias samurai. samurai, tem samurai. Tem zumbi. Tem zumbi. Não, é undead, né? No, é. No, é necromante, quase. É. Que, a, que a bruxa revive um cara lá que, cara, a Isso. gente achava que ia ser alguma coisa. No final o maluco nem tirou a máscara, só saiu uma fumaça dele. O que mais me deixou feliz é ver o respeito que o Filone tem pela obra do George Lucas e pela obra dele mesmo, que foi Clone Wars. É. E eu acho que vale comentar, ainda mais você, sobre essa discussão que acabou rolando é, em torno de açúcar da galera não
0: saber se valia a pena assistir né? sem ter visto as animações ou não. Ah, cara, eu já posso chancelar aqui sem, sem medo de ser feliz que, meu, se você não viu as animações, a única animação que eu tava acompanhando, que eu tô meio já atrasado, é Bad Batch. E, assim, obviamente... Que quem... você passa ali entre as duas, então. É. Né? Obviamente, quem tá em dia com Clone Wars, com todas as animações e tudo, vai ter uma experiência muito completa. Porque tem vários episódios que você vê que está retratando ali coisas que aconteceram nessas animações. Uhum. Mas eu, que gosto muito de Star Wars, amo Star Wars, mas não tô em dia com tudo, assistir a Soca não é confuso, não é esquisito, não te deixa perdido. Tem contextualização. Você consegue entender o contexto? O que está que acontecendo? Tem coisas muito básicas que, se você for um pouquinho atrás, você sabe que a Soka ela era uma, uma padawan. Do, do Anakin, você consegue ter essas informações sem precisar ter assistido as coisas. Uhum. É, é, é muito discutido, né, entre os fãs. É tipo que a gente falou de John Wick, por exemplo. O
1: primeiro é. filme começa, o John Wick já tem uma história. A gente Exato. começa vendo a, a, a e, volta dele, ele e, já se aposentou.
0: E a série faz muito bem essa coisa de explicar pra quem não viu. Uhum. Então, tipo, quem foi o mestre da Ahsoka? Tem essa pergunta na série e tem a explicação. Tem o <risos> um porquê, ela não é, ela é uma Ronin. Tipo, nossa, cara, traz demais cultura samurai pra, pra série. Demais. Na trilha. O jeito de lutar. Nas posições, isso, nas. Sabe sabe, na, na forma, sabe, de luz da açúcar. Um é uma katana, né? É. Ela é curvada, ela usa duas. Então, assim, cara, o Filone, eu acho que ele teve uma realização orgasmática ele deve ter chegado lá na Disney e falado essa série, eu não quero ninguém cagando regra. Essa série <risos> eu vou fazer o que eu quero e ninguém me enche o saco. E a Soca traz novas possibilidades para Star Wars.
1: Aí, inclusive isso que você falou, falando um pouco mais de bastidores da, é. da indústria ali de Star Wars, é uma teoria da conspiração minha, vozes da minha cabeça, igual é. eu é. mas eu acredito, realmente, para mim é fato. Que é tipo, o... o... A Kathleen Kennedy, que é a manda-chuva de Star Wars nesse a momento... Que tá cagando, né? A a que tudo, tá cagando né? Star Wars. É. Ela é, se envolve muito nas coisas que são, in, in, entre aspas, importantes para Star Wars. Ou é. seja, ela tava muito em cima dos três filmes do, da nova trilogia da Rey e tal. É. Tanto que foi a bagunça que foi. Um leixo. Ela tava em cimaço da série do Obi-Wan. Um leixo. Um luxo. E Mandalorian, a primeira e a segunda temporada... Ela não tava tão, porque a primeira temporada foi tipo... Ah, eu tô aqui ocupado com o episódio é, faz 9. A, faz a série aí, faz essa série aí, Faz essa série aí, vocês bom. dois. Tá bom, personagem. E aí, é. puta, olha o que aconteceu. Sucesso. Um sucesso. Aí a segunda temporada... Puta, acho que tem alguma coisa aí. Faz aí a segunda temporada. É. Aí fizeram a segunda temporada aí. Beleza, então vocês estão fazendo a segunda temporada? Vou fazer aqui o Boba Fett. É. <risos> foi a merda. Cagada. Pô. Aí, o que me, me vem na cabeça, é, é essa parte que eu criei, essa teoria da conspiração, é que tipo... Pô, Mandalore é um sucesso, Baby Yoda é, é foda, a gente tem que fazer acontecer. É. Então, a Kathleen Kennedy falou, nossa, eu vou aqui focar em Mandalore na terceira, terceira temporada. Terceira temporada, eu Enquanto vou junto. Enquanto você faz aí a Soca, Puta que eu não quero bosta. saber dessas animações aí. <risos> então, cara, aconteceu o que aconteceu em, em, na terceira temporada de Mandalore, que é a mais fraca de todas, indiscutivelmente é a mais fraca. É. E a Soca brilhou, tanto a Soca quanto o Andor e tal. E o Filone, ele ter esse... Esse amor pela personagem, porque foi uma personagem criada por ele. Sim. Tipo, ele e o George Lucas, obviamente, ele tava ali sempre aconselhando. Mas quem tomou as decisões de tudo que acontecia em Clone Wars e tal, foi o Filoni. E mexeu então, no câmera, Então, ele cama, né, conhece né, tipo... aquela personagem é. desde que ela era, de fato, uma criança. É. Tanto que a gente tem também o Tales of the Jedi, aquela minissérie que saiu contando um pouco da história. Sim. E a gente tem um episódio só da Soca, pequenininha, crescendo e tal. Uma fofura. E no episódio 5 que tem uns flashbacks, que a Soka morre, de fato, ela morre. Sim. E ela encontra o Anakin no, no, no mundo espiritual, no mundo da força ali e é. tal. E ele faz ela, ele, ela reviver tudo que aconteceu com ela. E, incluindo uma curiosidade aqui, a atriz que faz a, a Soka novinha, é. é a mesma que faz a a, a Gamora no, no Guerra Infinita. Caralho. Que aparece ela novinha lá contando. Uhum. É ela, e é ela que faz a filha da, da menina da Barbie lá. A menina do mundo real. Olha, caralho. Então essa menina tá meio
0: que... Tá em alta. Tá em alta aí. É.
1: E, cara, aquelas cenas... É, é, é o que o Bubu falou. Ele não assistiu Clone Wars nem Rebels. Que foi muito legal de eu é, ver aquelas cenas. Eu assisti é, quatro, três temporadas completas de, de Clone Wars. Eu tô na quarta agora, indo pra, pra quinta e tal, até, é. até chegar na sétima. Ah, não, assisti quarta, quatro. Tô, tô chegando na quinta. E Rebels, eu assisti, tipo, três episódios da primeira temporada. Eu gostei e tal, mas na época eu não tava muito... Não tinha, na época que eu comecei, não tinha Disney Plus então eu tinha que assistir no canal. É. É, então, puta, não Bagunçado, tinha é. meio saco pra, pra ficar ligando e tal, nem pra baixar na época. Eu senti uma emoção muito grande quando eu vi puta, quando eu vi os clones aparecendo. E melhor, porque os clones, eles eram gente vestida de clone. Não era é. aquela palhaçada que tem no episódio 2, que é só CGI. É só bonecão. É. Eu tinha uma birra grande com os episódios 1, um, 2 e 3. Eu não gostava. É, ainda acho o episódio 1 um chato, mas eu amo o Darth Maul e o Qui-Gon, então isso me pega muito. O episódio 2 eu acho descartável, totalmente é. descartável. E o episódio 3, ele foi crescendo cada vez um pouco mais no meu coração. Eu Sim. acho que é o Menos pior da, da, da trilogia prequel. E o Anakin, cara... Eu nunca gostei muito do Hayden Chris. Ele não é um bom ator, é fato. Mas... Ele traz essa, essa, esse, esse acalento, esse negócio de... Caraca, eu conheço esse cara. Ele tá, <risos> eu sei o que ele tá fazendo. Finalmente tem o um reconhecimento. É, sabe? E, tipo, e, e não só o, o ator, mas o, o Anakin mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que o Anakin ele é um personagem é, que ele foi mal explorado nos filmes. E a animação trouxe esse cara muito mais à tona. E eles fizeram, trouxeram isso para o live action em Soca. Cara, eu achei simplesmente... Lindo, aquela forma como ele... É, podia ser brega, podia ser do tipo... Ai, açúcar vamos lá, você... Tipo, abraça e tipo... Ai, você pode ser mais, volta lá, vai vai garota, sabe? Mas não, ele ensinou a lição pra ela. Da Ele hora, foi né, mostrando cara. o que, é que ela podia se tornar, o que, é que o Anakin se tornou de fato, pra, ele não, pra ela não se tornar igual. É. Então ele briga com ela ali. E uma parada... Isso é pra Nerdola de Star Wars, que no episódio 3, o Palpatine, quando ele começa a seduzir ali o Anakin... Ele, o Anakin tá com muito medo da Padme morrer. Sim. Ele tá com muito medo que ele tava tendo aquelas visões de que ela ia morrer no parto não e é. tudo. E ele não podia contar que ela tava grávida porque o Jedi não pode ter relações e... amorosas e tal. Então ele tava com muito medo. E o que o Yoda fala, o medo leva à raiva. É. A raiva leva ao sofrimento. E o Palpatine começa a falar, olha, eu sei um jeito aí de trazer uma galera da morte... Você pode se tornar tão foda que você pode é, é, controlar esse esquema de vida e morte e tal. Não precisa se preocupar. Então é nessa que ele vai começando a ser, ser seduzido. seduzido pelo lado negro. É. Só que até então a gente achava que era meio balela no de tipo, ah, tá falando aí só pra trazer o moleque pro lado dele. É. E no final, a gente veio que o Anakin, ele trouxe a soca de volta dos mortos, de fato. Ele fez isso pra ele. É. Ele conseguiu é, fazer o que ele... Apre... É, ele conseguiu aprender aquilo com o, 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 o Palpatine e usou pra uma coisa totalmente oposta, ele usou ah, pra trazer legal, a Ahsoka pra ela ter uma segunda chance ali, porque ela de fato, cara, ela de fato tinha morrido, tava lá, tava do outro galera lado. procurando ela no, com o wind já tal, tinha atravessado até né? que vem o filho da Hera e do Kanan, que vem do, do Rebels também, o Kanan é um Jedi, é quem treina o Ezra que vai aparecer é. e o moleque sente, né é. ele sente, cara, não, procura mais, ela tá aí, tá eu aí. tô sentindo o tá chamado escutando.
0: dela Tá escutando os negócios aí. Começa né? a
1: escutar os sabres de luz. A cara, luta da, do com Isso me Asoca. arrepiou tanto. É, cara. E, nossa, eu podia falar de 100 cenas que me arrepiaram em Açúcar. É, é. Por exemplo, a primeira vez que a gente vê em Star Wars um personagem falar a Galaxy Far, Far Away, que é quando eles estão indo atrás do Ezra, é. dentro das baleias, que também faz cena lindíssima. Lindo. Cara, eu, eu, é uma série que encheu meu coração de alegria e eu só espero que. Puta, continue assim, que sei lá. Que Kathleen Kennedy olha e fala: Não, eu me demito. Faz, todo a é. é teu, sabe? Cara,
0: demorou pra Disney olhar pro filhone e falar: Cara, você tem que ser o cara encabeçar tudo de Star Wars. É, ninguém, ele tem que ser o Kevin ale... da ninguém além de você pode mexer nisso daí. Eu queria muito, Pedro, quando eu assisto a Soca, eu ainda tenho o meu sonho do filme ou da série Darth Vader. Ah, é? Nossa, eu também.
1: Eu acho que merece. merece. Eu acho que merece, cara. ainda mais pra quem, é, quem leu os quadrinhos de Star Wars. Darth Vader, cara, é, é, é foda porque, assim, é muito irado nos quadrinhos porque mostra o Darth Vader caçando os jedis. É. Porque essa era a missão dele desde que é, acabou lá a ordem, ele tinha que caçar todos os jedis e exterminar todo mundo. O meu problema é que eu acho que a Disney nunca vai fazer uma série Darth Vader vilão. Mas, ao mesmo tempo, nos quadrinhos tem uma outra parte da história do Vader que é muito interessante. E a Disney pode explorar muito bem, que é exatamente o conflito do Vader e a Anakin ali dentro. É. Mostra muito ele naquele tanque de então... bacta, ele sem capacete, ele naquela dualidade. Porque o Darth Vader é um personagem tão icônico, ele é um vilão tão importante que... Ele é um cara que ele tá em conflito do começo ao fim. O Anakin, desde que ele é um moleque lá escravizado, ele fica nessa de, puta, eu quero tentar coisas novas, mas aí eu tenho aqui a minha mãe que me prende. Sim. Ele precisa da mãe dele dar o apoio pra ele, pra ele ir embora. Aí chega no episódio 2, ele fica naquela, puta, eu tô treinando com Jedi, mas eles parecem no, que não me entendem direito. É. Aí ele mata o povo da areia, porque matou... matou... A mãe a, dele. A, a mãe né? dele. Aí no episódio 3 começa todo o conflito de... Ele só vai pro lado negro porque ele quer proteger quem ele ama. É. E no ponto de vista dele, os jedi que estão fazendo a coisa errada. E aí vai indo, vai indo. Aí tem essa parte dos quadrinhos que a gente vai mostrando o quanto ele é, é conflituoso com isso. Ainda mais quando ele tá é, com os próprios pensamentos. Tem uma historinha lá que tem um clone é, que vira amigo do Darth Vader. Sim. Tipo, ele faz muito o que o Darth Vader quer. É. E aí o Darth Vader começa cara, Beleza. Vou, vou te respeitar é. e tal. Só que aí ele, ele começa a ficar meio folgado, do tipo, ah, eu sou teu
0: amigo, não sei o que lá. E o porra nenhuma, sabe de luz aqui, <risos> tipo, meu amigo caralho. Cara, eu acho que a Soca, o que eu tinha, como eu comecei aqui, a Soca pra mim ela abriu várias novas frentes. Uhum. Filone, ele conseguiu criar uma situação de novas possibilidades. E esse Anakin que tá ali com a soka ensinando ela, dando esse treinamento final pra ela, tudo. Exatamente o que você falou. Dá a possibilidade de fazer uma série e é o final de Ahsoka, tá? Dá pra gente ter uma série onde a gente tem um Darth Vader que ele tem esse conflito interno. Ele não é um cara bom. Ele não é um cara uhum. bom. No final, ele vai se descobrir já na força, esse cara que a gente viu aí com a Soca. Não, eu acho que no final né? do
1: episódio 6 mesmo. É. Quando ele se sacrifica pra salvar o filho. Isso. Ó, e é quando ele vai ele pra ele força.
0: Mas assim, dá pra gente trabalhar um Darth Vader maldoso, que faz as coisas, que... Porque a Soca terminou a primeira temporada do jeito ah. que eu queria. Uhum. Eu não queria que desse, assim, aquela pirueta e daí... Put... Eu não gosto como o Darth Vader morre é, quando o Luke mata ele. É tão fácil, sabe? O cara que foi tão foda na galáxia, tudo. Dá pra gente entender que ali também estava em conflito. Ele meio que se deixa acontecer. Tem explicações. Mas eu não gosto que Star Wars muitas vezes resolve de, de forma muito prática e simples... O problema, esse último episódio, cara, eu tava assim, não, por favor, não matem o From, não deixem o From, não, o não, não, não termina o plano dele, ele tem que escapar, ele tem que dar um zinabe, a gente tem que ter esse momento, porque é isso que as séries precisam. Uhum. Então a gente poderia ter uma série do Darth Vader mostrando que no final é mais ou menos como a vida real, uhum. vai dar merda, o cara vai vai conseguir seguir a vida dele. E no final, a gente consegue ter um final onde o bem se sobressai, onde a força deu Até certo. porque
1: durante toda a vida do, do Vader, ele é. é um aprendiz do Palpatine. Sim. Mas desde sempre, ele se mostra a querer derrubar o Palpatine pra ele tomar o poder. Sim. Então, é, é meio que o, o que eles pincelaram ali um pouco na história do Kylo Ren. Foi uma das partes que eu gostei do, do, da, da segunda trilogia. É. Mas, é isso que você falou. O Darth Vader, ele pode, no final, ser um cara maldoso e tudo, só que ele ainda tá contra um mal maior do que ele. Sim. Então, é, é nesse, nesse ambiente que eu acho que o Filone que a Disney, e principalmente o Filone poderia trabalhar numa série do Nossa, futuro do Darth Vader. É. E, cara, falando em vilão, o Tron é Incrível, cara. Animal. Animal. Ele, Animal. ele traz aquela postura do tipo... O Tron não levanta a voz. Ele não briga com ninguém. Não saca a arma, não faz nada. Ele só fala, ele só tem uma postura. E ele dá medo, cara.
0: Você, quando a gente viu o trailer de Ahsoka, a gente não... não você trouxe pra mim o contexto. Quem que é o Tron, né? Tipo, ele é um militar foda do Império. Que ele é conhecido por ser um cara estrategista e tal. Cara, quando começou as cenas com ele... Exatamente o que você falou, ele não levanta a voz, ele já tem tudo planejado, e no final, a cena final, que ele vira, nossa arrepia de pensar, ele vira para a pessoa que fala, eu conheci o teu mestre e você foi bem previsível caralho, velho, tipo assim, tudo que tava acontecendo, fazia parte do plano dele, e ele saiu fora o Ezra, beleza, pulou lá dentro conseguiu, tava preocupado puta, lá vai o Ezra, você que nem o Obi-Wan vai lá cortar três fios é. lá pra ver as porras da menina lá que... falei, não, cara, ele entrou lá, só se escondeu lá, depois ele saiu da nave, foi encontrar a turma dele não sabotou nave, não fez... então agora, cara, a gente tem uma possibilidade de muitas coisas acontecerem e o que eu mais gostei Uhum. tá o que eu mais gostei é que o Filono ele trouxe uma sementinha de algo que a gente nunca viu em Star Wars que? isso é o que eu acho tá se quem for especialista o João Gedais quiser comentar <risos> aí porque quando a gente tem aquele personagem que infelizmente o ator faleceu que ah, ele é, é fantástico call, cara. cara ele é fantástico quando ele fala para aprendiz dele que ó segue esse caminho aqui porque o que você tá buscando tá aqui e o que eu tô buscando é outra parada. Tá ali, ó. Quando a gente termina com ele, naquele Senhor dos Anéis ali, com aquele gigante né, de, de, de pedra ali, aquela imagem, e ele na mão, e meio que remete à cara dele. E a gente tem essa mitologia Jedi, de histórias, de contos das bruxas, de poderes desconhecidos. A hora que ele tá naquele lugar que tem aquela pedra, o que que aquilo significa? Que poder é esse que ele sabe que ele está atrás de uma coisa que... Então eu acho que a gente pode ter um novo vilão... Uma nova parada que a gente nunca viu na vida. O Michel me falou, mas cara, o ator morreu, acabou. Velho, Darth Vader, bota um capacete nele, bota uma é. armadura nova. E assim,
1: por mais que é, 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 existe toda uma discussão nessa, né? De recasting, quando o um ator morre e tal. Aconteceu muito hoje, porque hoje, hoje em dia a gente está muito mais próximo de Sim. atores. É. que a gente tem muito mais contato, sabe de tudo que acontece na mesma hora do que acontece e tal. Mas antigamente, tipo, um ator morria era uma fatalidade. Cara, tem que continuar a história, troca, Sim. troca o ator, troca o ator, ator... sabe? E acontece, segue o jogo, mas é. tem, que, tem que seguir. E eu acho que, por mais que a gente... Eu, eu adorei a atuação do, do, do Ray, Ray Stevenson. Que, inclusive, eu conheci esse cara fazendo o Justiceiro, cara. Ah, tá. Eu conheci ele só naquele filme do Justiceiro, que é eu, ninguém gosta Porra, dos é dois do Justiceiro, cara. mas eu, eu, eu gosto daquele segundo. <risos> e eu achei a atuação dele muito boa, cara. É. Ele, o jeito que ele se mexe, ele parece uma pedra. Não, imponente, anda. né? E é, não, imponente. E, ele, e é muito legal ver a diferença, porque por mais que ele seja mestre da... da, da Esqueci o nome dela. É, mas a, a, a aprendiz dele lá... É, ela é muito mais ágil, ela tem sim. um estilo de luta e ele, cara, ele é aqui. Tipo, ele mexe no sabes de luz, tipo, parado é. e ele sabe, ele não mexe pra fazer firula. É. Ele é prático. Sabedoria. É, sabedoria. Ele, ele é prático. É... Ele é estilo Darth Vader, por exemplo. É, sim. O que a gente vê muito no Darth Vader no, no episódio 5, o Luke quando ele tá aprendendo a lutar, quando tem aquela luta é, icônica dos dois, o Luke tá com raiva. O Luke tá e pegando ele tá só o, -luz que é o Lula, Lula, com as papão. duas mãos é. e o Darth Vader tá samurai. É. Inclusive isso foi uma a direção do George Lucas, não foi ele que dirigiu o filme, é. mas ele chegou e falou assim, o Darth ele tem que usar uma mão só. É. E aí ele usa e tal e aquilo, mostrando o que, que é técnica diferente de afobação, ou raiva e. Eu acho que, por mais que o ator faça toda a diferença no personagem, é. a gente não pode perder a história de um personagem que parece tão rico quanto não esse vamos cara, cara, independente se ele usar máscara. Eu, eu compraria um ator novo, por exemplo, eu vi na internet a galera fazendo fan casting, pra caso o aquele cara que fez o Dente de Sabre no Wolverine Origins. Caralho. Botaram uma maquiagem lá nele, é. tipo, encaixaram ali no rosto. E realmente ele se parece fisicamente. Não sei se ele é tão bom ator, eu mas. Bota o John Ham. É, <risos> o John <risos> Ham. <risos> adoro ele. O John <risos> Ham Wars eu sei. Não ia ser
0: mesmo, da né? hora? Porra.
1: Pô. Mas eu acho que a gente não pode perder esse personagem. Eu torço para
0: que não, não vamos possa perder. continuar. E, cara Pedrinho, não Ai. vamos perder. E é o que eu tô falando. Eu sinto que esse personagem é algo que a gente nunca viu em Star Wars. Sim. É algum então poder novo, é alguma parada que nós desconhecemos. E ele pode ser futuramente um dos caras mais poderosos que a gente vai ter na, na, em Star Wars, cara.
1: E pode ser um grande, um grande tipo, o Tron pode ser o... Primeiro o problema da Soka ali. É. Vai pra segunda temporada, terceira e tal. Segunda. Então, eu acho que é. mais uma temporada ela pode resolver isso daí, se for bem feito. E a partir daí, a segunda temporada pode já pegar um gancho desse cara voltando com algum
0: poder dele lá. que ele é, Eu acho que esse, ele vai trabalhar a longo prazo, novo. esse cara. É, e cara. tem uma parada também que tá ali. Tá ali na série. A gente vê acontecer e a gente não dá muita bola, mas tá ali. Uhum. O quanto ele é foda que você tá fazendo essa comparação, que ele lembra muito de Darth Vader, quando a soca, que, porra, é a, a Jedi mais foda que a gente tem é. no universo hoje, ele vai lutar com ela e ele fala, não adianta, você não vai ganhar de mim. E ela não ganha dele. É. E ali... E ela ganha do Sim. E ali, ela assume que, puta, esse cara é foda, e ela fala, eu não preciso de ganhar de você, eu só preciso fugir agora. E ela chega lá, amiga, tal, já Sabine e baleia, vamos embora, fugiu, uhum. deu tudo certo e é nóis. Então, assim ela não é competente de bater de frente com esse cara. É, ela, ela já morreu pro cara, é. ela morre pra ele praticamente, e na segunda batalha... Ele quebra o de luz dela. Ela quer, ele quebra o de luz e fala, você não vai conseguir, e ela fala, eu não preciso, deixa eu sair fora aqui, que meu objetivo <risos> não é te matar, é conseguir atrapalhar as coisas aí. Exato. Então assim, a gente tem um personagem, cara, escrevam aí, eu acho que esse cara vai ser o cara mais importante, mais forte, mais... Não sei, cara, porque eles falaram muito nessa série que é um essa galáxia que eles foram eram contos antigos dos Jedi, poderes que que eles desconheciam lendas é, e essas aquela lendas história, estão, aquela, estão aquela, se tornando aquele grupinho coisa... das bruxas ali também cara tal. essas coisas estão se tornando realidades né então o Filone tá começando a colocar coisas novas aí que a gente Porra, olha que uhum. delícia cara olha que delícia e para
1: finalizar eu queria Vai. só comentar um pouquinho do ator que faz o Tron uhum. que ele é o irmão do Hannibal Olha, é, eles são... são ah, irmãos, é? É, do cara que faz o Reino. Caralho! Do é. Milk, Que, inclusive, é. tá em Star Wars também. Ele é o pai da menina do Wolverine. Sim, One. sim, é. É, irmão dele. E ele é o mesmo cara que faz a voz do Tron no, no Rebels. Porra, legal. Então, tipo, a voz não mudou. Quem conhecia tá fiel. e tal, é. já é muito bom. E eu acho legal a atuação dele do quanto o Tron, ele tem que ser imponente... Sim. Por mais que ele esteja com medo. Porque quando... Eu acho que é no final do sétimo episódio ali. É. Do sétimo ou do quinto, por aí, quando começa a aparecer o Anakin, ele vai pegar uma ficha da Açúcar. e aí ele vê assim, ele Ah, Ahsoka, não sei o que lá, aprendiz de Anakin Skywalker, ele
0: dá uma... É, ele dá uma titubeada, né? é hum. E aí
1: você vê as expressões dele, quando ele tem que tomar várias decisões, só que ele dá uma... Cara, é muito sutil, ele dá umas leves gaguejadas assim, do tipo Puta, essa menina foi aprendiz do cara Porra, vamos, aí... a gente tem que... Aí é o, valor,
0: é o valor da direção, o valor do personagem, porque eles são é, fiéis ao que o cara é. Ele é um matemático, ele é um estrategista. Então, uhum. assim, ele sabe que ele tem um dos maiores desafios ali, que é bater de frente com o aprendiz do Anakin, mas ao mesmo tempo estratégia. Eu vou fazer tudo que eu posso fazer dentro das regras do que eu. Né? Então, ele no ele final. Não tá glória, ele tá querendo
1: fazer o plano dele tá acontecer.
0: Que... Então, no final, quando a gente tem aquela cena que eu falei que me arrepiou de falar que, que é. ele vira pra ela e fala você é uma boa discípula, você é discípula do cara e você foi previsível, essa cena você, é, valida, entendeu? Você fala, porra, ele ficou com medo, mas ele sabia o que ele tinha que fazer, ele fez e deu certo, então você fala, é isso. É isso. Olha que cara foda, olha que estratégia. Cara, pra mim, assim, a Soca... Andor, pra mim, estava sendo a melhor série de Star Wars do Disney+. Plus. Hoje, a Soca... Disparado, pra disparado. mim também. disparado Disparado, cara. Muito bom. Do começo ao fim. E terminou do jeito que eu queria, cara. Sem nota palavras. pra açúcar? 10 de 10. <risos> 10 de 10 nota também. Nota 100, nota 100. Uhum. Porra, não tenho o que falar. E é isso. É isso, Pedrinho. Temos? E isso, temos. Valeu, mano. Valeu, Obrigado por vir aqui. E até uma próxima. Completar esse podcast, porque eu não poderia faltar com vocês. E se você quiser fazer parte aqui dos membros... Semana que vem devemos trazer aí os brindes, as, as cremosidades para ver quem que vai ser o Felizardo. Será que o Michel vai trazer algum presente de pipa para os membros? Michel é ruim de presente, Pedrinho. <risos> Michel não é um cara bom de dar presente. Vai Vamos ver. experiências. Quem sabe ele não surpreende, né? Um beijo, galera. Tchau. Até mais.